0: Γεια σου. Είμαι ο Γιώργο Γιούπης και σε καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο του Wellness Academy Podcast. Έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια από τότε που παρακολούθησα εκείνο το σεμινάριο στα βόρεια προάστια τη Αθήνα, όπου τότε εισηγητή του σεμιναρίου ήταν ο Τάσο Γιαβέρης ο οποίο μιλούσε για θέματα οδική ασφάλεια. Εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση μου είχε κάνει το γεγονό πω ένα άνθρωπο αρκετά μεγαλύτερο μου έβγαζε τόσο μεγάλη ενέργεια πάνω στη σκηνή όπου πραγματικά ένιωθε σε ένα ρίγο να σε διαπερνά και μια φλόγα να σε καίει κάθε φορά που υποστήριζε τις απόψεις του σχετικά με τα θέματα της οδικής συμπεριφοράς που οφείλουμε να έχουμε σαν οδηγή. Αποχωρώντας από το σεμινάριο, ήταν τόσο έντονο το συνέστημα που μου είχε δημιουργήσει ο Ιαβέρης, όπου από την πρώτη κιόλας στιγμή άλλαξα το στυλ της δική μου συμπεριφοράς, άλλαξα τον τρόπο που οδηγούσα. Τότε φυσικά δεν υπήρχε η παραμικρή σκέψη στο μυαλό μου για τη δημιουργία αυτής της εκπομπής του Wellness Academy Podcast. Μέσα μου όμως γνώριζα πάρα πολύ καλά πως αποτελεί η οδική ασφάλεια ένα πολύ σημαντικό παράγοντα προκειμένου να είμαστε ζωντανοί και να έχουμε ευεξία στη ζωή μας. Χωρίς να μ' θέλω να σας παρουσιάσω το σημερινό μου καλεσμένο. Είναι ο Κωνσταντίνος, η Αβέρης Μαρκουίζος. Κωνσταντίνο μου καλώς όρισες. Καλώς σας βρ Να είσαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας Θέλω να αναφέρω πως η γνωριμία μας στην ουσία ξεκινάει σήμερα καθώς μόνο τον μπαμπά σου από το σεμινάριο γνώριζα ωστόσο μελέτησα πάρα πολύ καλά και το δικό στο βιογραφικό Είσαι πρωταθλητής στα Επί σειρά ετών 2002-2003, 2004 και 2005,
1: αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, και κάποια κύπελα και πρωταθλήματα το 1998, κάποια δίπλα που είχα κάνει με το ΚΑΠ, γιατί ήταν μια εποχή που ξεκινάγαμε με ΚΑΠ, αλλά ναι, είναι αυτές οι χρονιές οι βασικές πρωταθλητισμού και το βασικό ήταν ότι οδήγησα και ευχαριστήθηκα παρά τα πρωταθλήματα.
0: Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι ήταν ένα κομμάτι το οποίο αγαπούσε. Και το οποίο δεν ήταν απλά λόγω του μπαμπά. Ενδεχομένω να το αίμα και να το αγάπησε μέσα από εκεί, αλλά πραγματικά το είχε
1: μέσα σου. Για να το κάνει καλά κάτι, πρέπει να το αγαπά και πρέπει να το κάνει για σένα και για την ευχαριστήσή σου. Έχω κουραστεί να ακούω ότι το κάνω για του θεατέ, το κάνω για τον κόσμο. Όχι. Κανένα αθλητή δεν το κάνει για κανένα θεατή. Το κάνει για τον εαυτό του, να περάσει καλά, να ευχαριστηθεί. Και όταν το κάνει έτσι και το αποτέλεσμα είναι καλό, το θεατή έρχεται και σε θαυμάζει και σε χειροκροτεί.
0: Πολύ σωστό. Όμω, τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιο ξεκινάει με τον ανάποδο τρόπο. Δηλαδή, κάποιο ξεκινάει να το κάνει για του θεατέ, για τον κόσμο έξω, πριν το αγαπήσει ο ίδιο, πριν το κάνει για τον εαυτό του.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Τι, το κάνει για να το θαυμάσουν, για να ανεβάσει το δικό του επίπεδο. Δεν το κάνει για του θεατέ, αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, οι θεατέ του χρωστούν χάρη. Τοποθετούμε έτσι. Το κάνει γιατί του αρέσει. Εκτό αν και θέλει να γίνει γνωστός μέσα από κάτι το οποίο δεν το αγαπάει Σωστό. διαφέρει η τοποθέτηση Εσάφω. εμείς ήμασταν ερωτευμένοι με το αυτοκίνητο και είμαστε Συνεπώ μέσα από αυτή την αγάπη προκύπτει το πολύ δυνατό αποτέλεσμα και μέσα από αυτή την αγάπη και από αυτό το σπορ προκύπτει η γνώση των δυνάμεων που διέπουν την κίνηση για την οδική ασφάλεια και εξακολουθεί το όνομα η αβέρνηση να συντηρείται στα αυτιά και στην καρδιά του κοινού με ένα θετικό Που είναι η βελτίωσή μα ω άνθρωποι καλοί, ω καλοί άνθρωποι.
0: Σωστό, ναι. Πολύ σημαντικό. Καταρχά, να σου πω ότι και εγώ είμαι λάτρης του αυτοκινήτου. θα είπα και νωρίτερα εκτό αέρα. Αγαπώ πάρα πάρα πολύ όμω την οδήγηση. Ανεξαρτήτω οχήματο που οδηγώ πλέον. Καθώ ξεπέρασα τη φάση, τη με τα γρήγορα αυτοκίνητα κτλ., και τώρα είμαι πιο άνετο και χαλαρό στο τιμόνι, όπω θα έπρεπε να είμαστε όλοι Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκεσαι εδώ πέρα και αποδέχτηκες κατευθείαν με την πρώτη την πρόσκληση τεράστια χαρά. Να είσαι γιατί... καλά
1: και πάντα εμείς ανταποκρινόμαστε σε όποια θετική πρόσκληση που έχει να κάνει με το κομμάτι όχι τόσο το αθλητικό που και αυτό το συζητάμε αλλά κυρίως το κομμάτι του safety driving. Okay. Ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε δηλαδή έτσι γιατί είμαστε και δύο τρει άνθρωποι δεν μπορούμε να καλύψουμε Όλε τι προσκλήσει, σε όλο τα μη και πλάτη τη χώρα. Δεν γίνεται.
0: Έτσι. Και αυτό κάνει τον ερχομό στο Wellness Academy Podcast ακόμη πιο σημαντικό. Και χαίρομαι πραγματικά. Από καρδιά χαμογελάω τώρα και λιγνά το νιώθω μέσα μου. Νιώθω πραγματικά μεγάλη ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο το κομμάτι τη σημερινή μα κουβέντα περιγράφοντα το πώ ξεκίνησε, πώ σου μπήκε σε ένα αυτό το μικρόβιο. Είχε ένα τεράστιο πρωταθλητή δίπλα στο βομπά, αλλά μετά από εκεί. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πει: Θα πιάσω και εγώ το τιμόνι, θα κάνω πράγματα, θα φτάσω να είμαι πρωταθλητή. Τα λέγαμε και πριν, θέλω να τα πούμε και τώρα. Είναι τεράστια η διαφορά ενό ανθρώπου που απλά ασχολείται πάει στη δουλίτσα του κάθε μέρα με τα μάξι, με ναι. ένα τόπο αγώνων.
1: Κοίταξε, ήταν αναπόφευκτο το να εμπλακούμε και τα τρία αδέρφια στο κομμάτι αυτό που λέγεται αγώνε αυτοκινήτου. Από μικρά παιδιά βλέπαμε συνέχεια εικόνε. Δεν υπήρχαν τότε τα μέσα ενημέρωση που υπάρχουν σήμερα που είναι. Το διαδίκτυο, τα social media, το YouTube... Αυτά δεν υπήρχαν τότε. Όλοι βλέπαμε τότε κασέτες, βιντεοκασέτες... Και μάλιστα ήταν VHF 2.000... Όπως ήταν η κασέτα των κασετοφόνων, mm-hmm. αλλά μεγάλη. Τότε βλέπαμε αγώνες από Αγγλία, από Φιλανδία... Από αγώνε του πρωταθληματικούς... Και βέβαια ζούσαμε και στα βουνά... Μάζι με τη μητέρα μου που πήγε να ακολουθούσαμε τον πατέρα μου. Οι εικόνες μου από τα έξι... 7 έτη και μετά που υπάρχουν εικόνε κάποιε αναμνήσεις αμοιδέ, γιατί δεν μπορεί να θυμάσαι διότι τι γινόταν. Ήταν πάντα θυμάμαι όλοι λέγανε θέλω να γίνω ξέρω εγώ γιατρός. ο γιατρό, ο άλλο ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής ο άλλο ήθελε να γίνει δικηγόρος γιατί υπήρχαν και τα επαγγέλματα αυτά. Mm. Εγώ ήθελα να γίνω δύο αγώνων. Και όχι προ το το ξαναλέω, ο δεν σημαίνει τίποτα. Ιδίω του αγώνε του δεν έχει πάρει ποτέ. Και είναι πιο και, είναι και ο ταχύτερο. Έλληνας οδηγός όλων των εποχών. Είναι ο μόνος μαζί με τον τάσο το Σιρόκο, το Λιβγεράτο, που κατάφεραν να διεκδικήσουν πρωτιές, δεύτερες και τρίτες θέσεις με όλους τους θεούς της εποχής τους, τα 20 πληρώματα, και να κερδίζουν οι Αυτό δεν γίνεται. Έχει να γίνει 45 χρόνια κρατάει πατέρεις, αυτό το ρεκόρ. Συνεπώς το κάνεις γιατί γουστάρεις, γιατί σ αρέσει, γιατί είσαι με αυτό. Δεν ξεκίνησα ποτέ να πω πάνε, να γίνω πρωταθλητή. δεν με ενδιαφέρει και ακόμα και τώρα μου πεις, προτιμώ να τρέξω 10 αγωνε απο από 4-5 διαφορετικά πρωταθλήματα χωρίς να τα πάρω, αλλά να φορτώσω στην πλάτη μου την ευχαρίστηση του να οδηγώ σε διάφορα εδάφη και σε διάφορα κράτη. Okay. Άρα δεν μελετήσαμε τίποτα, μπήκαμε και ξεκινήσαμε 18 χρονών σε σχέση με τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα 5-6-7 καλεροβάμπερα Πρωταθλητή δύο χρόνια τώρα στο παγκόσμιο τάθλημα Έχουμε βίντεο από έξι ετών και επτά που οδηγεί καλύτερα από ό,τι οδηγούν πάρα πολλοί Έλληνε οδικοί αγώνων σήμερα. Okay. Όταν ήταν εφτά χρονών. Έτσι. Και τώρα έχει πάρει δύο παγκόσμιε αθλήματα. Το τελευταίο το πήρε φέτο. Εκπληκτικό. Εμεί ξεκινήσαμε 17 χρονών την προπόνησή μα και 18 χρονών ξεκινήσαμε 19 δειλά-δειλά του αγώνε, γιατί είναι και το πιο ακριβό άθλημα. Δεν είναι εύκολο. Είναι διαφορετικά να κάνει κρίκου ή να κάνεις βόλε, ή να κάνεις ποδόσφαιρο διότι το κόστος είναι μηδαμινό ενώ με το αυτοκίνητο κάθε χιλιόμετρο σε μια μέση κατηγορία κοστίζει από 50 μέχρι 100 ευρώ το χιλιόμετρο wow. και σε υψηλές, στην υψηλότερη που είναι τα rally 1 ή τα rally 2 μπορεί να είναι και 200 και 300 και 400 και 1000 ευρώ το χιλιόμετρο το χιλιόμετρο ναι, το οποίο περιέχει τα πάντα μέσα ναι, μηχανικούς, ναι. φορτηγά, μετακινήσεις, ξενοδοχεία, τα πάντα Το αντιλαμβάνομαι όπω λέμε για τα τετραγωνικά στα σπίτια. Πόσα Πόσα τετραγωνικά. Μπράβο, πόσα χιλιόμετρα ένα αγώνα, 300. Τι έξοδα κάναμε, 120 χιλιάρικα κάναμε για το ράλι 2. Για ράλι 1 είναι 500-450 ο αγώνα. Δηλαδή χιλιαπλά στο χιλιόμετρο αναλογικά έτσι. Άρα δεν είναι εύκολο ένα Έλληνα να γίνει παγκόσμιο αθλητή ή να κερδίσει αγώνα του παγκοσμίου. Πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχει μια προπόνηση που αντιστοιχεί στο 1-2 εκατομμύρια ευρώ εκπαίδευση για να μπορέσει να πιάσει τους αντίστοιχους που έχουν κάνει την ίδια και μεγαλύτερη. Δεν πήραν αμάξι, έμαθα στη Βούτα ή έμαθα από εδώ και από εκεί και πάω. Αυτά δεν είναι άθλημα, είναι αθλειότητες.
0: Τώρα είναι δύο πράγματα στο μυαλό μου. Το πρώτο είναι ότι δεν είχα γνώση και νομίζω πολλοί κόσμοι τώρα θα μείνει με το στόμα ανοιχτό με αυτά τα νούμερα. Δηλαδή... Δεν πιστεύω ότι ο μέσο κόσμο εκεί έξω αυτή τη λεπτομέρεια και αυτά τα κόστη. Πρώτον, και δεύτερον, όταν τώρα ανέφερε τη Βούτα, παρεμπιπτόντω είναι εκεί το γυμναστήριό μου, σε εκείνη την κατηφορήτσα της βουλιαγμένη. Πέρα από τι γνωστέ μαγκέ, που αναπόφευκτα και εγώ τις έκανα, δεν λέω ότι είμαι Άγιος, εσεί πρεσβεύετε σαν οικογένεια την ασφαλή οδήγηση mm. και την αγωνιστική οδήγηση. Θέλω να μου πει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία. Καλείται ένα απλό οδηγό να έχει, να υιοθετήσει από αυτά που έχει ένα οδηγό αγώνων. Τίποτα. Και γιατί είναι πολύ διαφορετικά να κάνει το μάγκα στη βούτα, να το πούμε έτσι απλά, μια που το ανέφερε εσύ πολύ ωραία, τι διαφορά έχει να κάνει το μάγκα στη βούτα από τον μάγκα στι ειδικέ διαδρομέ ενό ναι. ράλι.
1: Λοιπόν, τώρα, το ένα κομμάτι έχει να κάνει ότι δεν μπορεί να υιοθετήσει τίποτα ο μέσο οδηγό από αυτά που κάνει ο οδηγό αγώνων ράλι. Γιατί ο οδηγό αγώνων ράλι ο οδηγό αγώνων γενικότερα. Πράττει αυτό που κάνει στο κομμάτι μια κλειστή διαδρομή και είναι μόνο του με τα χρονόμετρα. Εκεί χρειάζεται γνώση τεχνική, handling, χειρισμό. Έξω δεν χρειαζόμαστε χειρισμό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι ο Ιαβέρη ή ο Μίκαλη Σουμάχερ για να μην περάσει κόκκινο φανάρι ή για να μην περάσει stop ή για να μην μπει σαν ελληνό τρισάθλιο στη Λέα. Εμποδίζοντα ασθενοφόρα, περιοριστικά και αστυνομικά και όποιον έχει ανάγκη γιατί θες να εξυπηρετηθεί. Ε? Δεν χρειάζεται να είσαι οδηγό αγώνων για να μην πα με 50 πλάσει ή 60 με στην κατοικημένη περιοχή. Αν περάσει έξω από εδώ από το στούντιο, με 80 χιλιόμετρα, 60-70, θα δει πολλού που περνάνε με αυτά τα χιλιόμετρα. Αν σου πεταχτεί κάτι, δεν μπορεί να αντιδράσει, είτε είσαι ο Γιαβέρη, είτε είσαι ένα μέσο πολίτη. Συνεπώ, όταν είσαι στο δρόμο, πρέπει να είσαι καλό άνθρωπο. Να έχει υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμηση, δηλαδή ότι είσαι μονάκριβο, μοναδικό, αντικατάστατο, ότι είσαι θησαυρό, ότι είσαι διαμάντη και δεν είσαι σκουπίδι να το πετά στο σκούπι, δεν ταινείγε. Είσαι ό,τι πολύτιμότερο. Εσύ, και επειδή μου ανέφερε ότι είσαι και παντρεμένο με δύο παιδάκια, πε μου, τι είναι το σημαντικότερο για σένα, σε αυτόν τον πλανήτη. Σίγουρα τα παιδάκια σου. 100,000. Άρα αυτά πρέπει να τα προστατεύει ω κόρηνο φθαλμού και είσαι υποχρεωμένο. Είναι δικά σου τα παιδιά, εσύ τα έκανες, αλλά δεν είναι αντικείμενα, δεν σου ανήκουν. Είσαι υποχρεωμένος να τα προστατεύεις μέχρι να ελικιωθούν. Εάν δεν το κάνεις αυτό, σε μια ορθή κοινωνία θα πρέπει να στα πάρουν. Όπως κάνει η πρόνοια σε περίπτωση ξυλοδαρμού, βίας. Το ίδιο σημαίνει και στο αυτοκίνητο. Παιδί λιμένο, βία. Mm-hmm. Ακουμπάει κάπου, σκοτώνει το παιδί. Δεν έχει δικαίωμα να το έχει λιμένο. Άρα καλόν άνθρωπο θέλουμε. Καλέ συμπεριφορέ και πρακτικέ και εννοείται σεβασμό σε εμά και στου άλλου, αν υποψία του, και ενσυναίσθηση που σημαίνει να μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, να μην του δημιουργώ τα προβλήματα που δεν θέλω να μου δημιουργεί αυτό. Δηλαδή μην τον κόψω σε ένα κόκκινο φανάρι περνώντα, ούτε περνώντα ένα στόπ να του στερήσω την οικογενειακή του γαλήνη. Καλό άνθρωπο. Άρα διαχωρίζουμε τελείω αγώνε. Το μόνο που μπορεί να πάρει είναι ένα σωστό οδηγό αγώνων φτασμένο. Εξοικιωμένο και χορτασμένο, όχι πεινασμένο και λυσμένο, δεν χρειάζεται να κάνει εννοησία στο δρόμο.
0: Mm.
1: Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε οδηγού αγώνων για να οδηγούν καλά στο δρόμο. Okay. Το κομμάτι αυτό το ότι <clears throat> η διαφορά στη Βούτα, α πούμε, δεν θα σε θαυμάσει κανένα. Okay. Θα σε θαυμάσουν 50 καγκούρια τέτοιου τύπου, που στο κάτω-κάτω δεν αποδεικνύσει και κάτι, διότι η βούτα έχει να κάνει με ένα καλό αμάξι. Δεν έχει ικανότητα σαν οδηγό έχει ικανότητες ο μηχανικός και κατά κύριο λόγο αυτοί πάνε και κάνουν οι κόντρες οι μηχανικοί ναι, αυτοί επί τη ουσία είναι οι βελτιωτές για μένα θα έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν ένα χώρο που θα τους παρέχει τις προδιαγραφές να εφαρμόσουν που λέμε dragster αυτό είναι αλλά νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του και τη όλη διαδικασία είναι και αυτό το κυνήγι της γάτας με το ποντίκι του αστυνομικού με τον μηχανόβιο τον αυτοκινητιστή. Που πάντα με έβρισκε διάφωνο. Είμαι έξω από αυτό. Δεν έχω πάει ποτέ να δω κόντα, να καταλάβει. Okay. Ποτέ στη ζωή μου. Και όποτε έχω περάσει από τα λιμάνια, πέρναγα κυρία. Δεν έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο. Mm-hmm. Πάντως, για να το βάλουμε και στο του θέση, δεν είναι αυτό που σκοτώνει. Ε? Σκοτώνει κι αυτό σε κάποιε περιπτώσει, αλλά για να μην νομίζουν όλοι οι συμπολίτε μα ότι σκοτώνει αυτό, η συμπεριφορά του συνόλου σκοτώνει τη κυρία Μαρία, του κυρ του Δημήτρη. Του μανολάκι που είναι χρονών και τρέχει, του 25χρονου, του 70χρονου, του 30χρονου, όλη τη κοινωνία που θεωρεί ότι κάνει κάτι πολύ εύκολο, ανώδυνο και ακίνδυνο, να οδηγεί στου δρόμου. Mm. Που είναι η πιο επικίνδυνη και δύσκολη δραστηριότητα ενό ανθρώπου, καθημερινή, την κάνει σίγουρα πρωί, μεσημέρι, πρωί, βράδυ, μεσημέρι, βράδυ, πάω, έρχομαι, δουλειά, εργασία, σχολείο, δραστηριότητε, παιδιά, σκυλιά, αγατιά, σούπα, μου ε, Καθημερινό. Είναι ο μόνο τρόπο να χάσει κάποιο τη ζωή του όταν είναι από 15 έω 30-40 χρονών, σε μια πολύ έτσι παραγωγική ηλικία, που ταυτόχρονα θα άκουσε και στο σεμινάριο ότι είναι και αναπαραγωγική. Έκανε παιδιά. Έτσι. Δεν τα κάνει τα παιδιά 60 χρονών, ούτε 70. Σίγουρα.
0: Και θα μιλήσουμε και για του αριθμού σε λίγο, γιατί είμαι και ο ίδιο λάτρης των αριθμών και γνωρίζω ότι και εσεί παρουσιάζετε του αριθμού, και έχω πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει. Νωρίτερα, όμω, θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντικό θεωρεί εσύ ότι είναι να είναι κάποιο γυμνασμένο να έχει καλή φυσική κατάσταση στην απλή και στην αγωνιστική οδήγηση.
1: Γενικότερα, όταν είναι κάποιο γυμνασμένο με μια καλή, σωστή διατροφή, εντάξει, μην στα άκρα και μια καλή ζωή, σίγουρα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωή θα έχει και πιο άνετο είναι και πιο εύκολα περπατάει και πιο εύκολα ανεβαίνει σκάλε και πιο εύκολα λειτουργεί σαν άνθρωπο. Το ίδιο ισχύει και για την οδήγηση. Όσο πιο καλή φυσική κατάσταση έχει, τόσο πιο καλά έχει τον έλεγχο εφόσον προσέχει. Ε, γιατί μπορεί να είσαι πολύ καλά γυμνασμένο και δεν κοιτά το κινητό σου.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είσαι χειρότερο από έναν τελείωνα γύμναστο, ο οποίο μπορεί να είναι και παχύσαρκο ή να είναι πάρα πολύ μικροκαμωμένος και πολύ αδύνατο, που είναι alert. Ε, αν ένα άνθρωπο. Γιατί το μυαλό έχει να κάνει, το οποίο μυαλό το γυμνάζει και μέσα τη γυμναστική, ξεδίνει. Μαθαίνεις άλλα πράγματα και εσύ βλέπω ότι δεν έχει στενά όρια, ανοίγει λίγο τον κύκλο στο εύρος σου. Θεωρώ πως όσο πιο γυμνασμένος είσαι τόσο καλύτερα εφόσον είσαι προσεκτικός, κάνεις άλλο focus Τώρα στους αγώνες, να μιλήσω σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να είσαι άριστος αθλητής. Στη Φόρμουλα 1 μιλάμε τώρα για αξιδοτικές δυνάμεις που έτσι αναπτύσσονται και στα ραλί και με άλματα, δηλαδή σκέψει ότι ένας αθλητής τέτοιος χάνει δύο-τρία κιλά την ημέρα στη διάρκεια του αγώνα του, έτσι υδρώνει. Πρέπει να είναι απόλυτα γυμνασμένοι, βέβαια βλέπει σε διάφορες περιπτώσεις και στην Ελλάδα κυρίως παχύσαρκους, αγύμναστους να τρέχουνε, ναι, αλλά δεν μπορεί να τους πεις και ότι είναι αθλητές, ναι. δεν είναι αθλητές αυτοί. Σαφώς. Δηλαδή και ο πατέρα μου υπήρξε 120 κιλά όταν κέρδει διδικές. Okay. Γιατί ήταν χοντρός ο άνθρωπος mm-hmm. Παχύ σάρκος για να μην λέμε χοντρός και...
0: Ναι όχι είμαστε okay, αυτό, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε. Ο, ο άνθρωπος
1: λοιπόν ήταν 120 κιλά Τι έκανε τότε από το 79 στο 80. Έχασε 40 okay. Με ποδηλασία, με πικπον κάθε μέρα Με διατροφή γιατί, γιατί Για να πιάσω αυτούς σε διάρκεια Μπράβο. Όχι στιγμή, Πρέπει να είμαι ανάλογο.
0: Μπράβο Άρα παίζει ρόλο Μα στο εννοεί, κομμάτι τη αγωνιστική εννο, οδήγηση. Εννοείται. Εννοεί ναι. Όσο
1: πιο γυμνασμένο. Κι εγώ ήμουν σε γυμναστήριο, ταξί δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερα κιλά. Ήμουν στα 1,80 περίπου, 75-77 κιλά, μη οικό.
0: Okay.
1: πάντα ήμουν έτσι, με βλέπει πολύ αδύνατο. Είμαι πολύ αδυνατισμένο τώρα. Αλλά γενικότερα ήμουν γυμνασμένο.
0: Εμένα μου φαίνεται μια χαρά και επειδή ανέφερε και το κομμάτι του φόκου, κάτι δηλαδή που χρειάζεται να έχουμε το νου στο τιμόνι, και επειδή και εγώ και πάρα πολλοί κόσμο έχουν θέμα με το κινητό. Φανάρι και κινητό. Τα, κινητά κινητό.
1: τα κινητά μπαίνουν καλύτερα σε μια τσέπη κλειστά, χωρίς τέτοιο, ή να είναι συνδεδεμένα στα αυτοκινητά, συνδεσιμότητα, και η απάντηση να είναι απλή και λυτή. Καλημέρα, Γιώργο, δεν μπορεί να σου μιλήσω ότι εγώ, τα λέμε σε 5, τα λέμε σε 10, τα λέμε σε 20, κλείνω για. Άρα, Bluetooth ανοίγω, δεν μπορώ Α, να οδη, απαντάω, οδηγώ. Απαντάω, ναι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι επειδή κρατά το χέρι στο κινητό και απασχολεί ένα χέρι. Όχι, απασχολεί το μυαλό σου κατά τη διάρκεια και εμεί τώρα που μιλάμε, το μυαλό μα είναι εδώ, μιλάμε. Σκέφτομαι ο καθένα τι θα με ρωτήσει, θα σου απαντήσω, ασχετά αν είναι βιώματα. Σκέψεις στο αυτοκίνητο, οπτικοποιεί. Τώρα σε βλέπω, εκεί θα σε φαντάζομαι. Και αναλόγω τη θεματολογία, το πόσο δύσκολη είναι η απάντηση ή το πόσο περίπλοκο είναι το θέμα, πρέπει. Να δώσω την κατάλληλη προσοχή, η οποία κατάλληλη προσοχή δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονη μέσα στο αυτοκίνητο και έξω. Αν Α... σταματήσω, αν σ... κάνω για... σταματά, αυτό είναι. Αυτό λέμε. Σταμάτα στην άκρη, πέσαι αν κάτι σοβαρό. Δηλαδή, εμεί έχουμε κάποια βιντεάκια για το 2-second glance, που είναι η καθυστέρηση αυτά τα 2 δευτερόλεπτα, τα οποία απλά κοιτά το κινητό, δεν απαντάς, δεν το πιάνει. Απλά το κοιτά στη που είναι 2 δευτερόλεπτα. Με 60 χιλιόμετρα στα 2 δευτερόλεπτα διανύει 32 μέτρα. 32 μέτρα είναι 10 αυτοκίνητα που ό,τι και να σου πεταχτεί ανάμεσα από αυτά θα το πάρεις μαζί σου. Βλέπεις ταξιδεύουνε στην Εθνική Οδό με 100 χιλιόμετρα που εκείνη την ώρα διανύουνε περίπου 20 μέτρα το δεύτερο, 25 μέτρα το δευτερόλεπτο και κοιτάνε το κινητό για 5, 7, 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή διανύουνε 200 μέτρα χωρίς να κοιτάνε έξω. Άρα ό,τι σταματήσει μπροστά είναι αυτό που βλέπεις οι καραμπολίτσες ναι. τα τυχηματάκια ή στην πόλη εδώ περνάει άλλη κοκκινό φανάρι και σου λέει δεν σε είδα, δεν το είδα γιατί μίλακα στο κινητό ή γιατί κοίταζα το κινητό δεν με νοιάζει αν κοιτάς το κινητό ή αν έχει βιλίες Κλεί το κινητό, βάλτε το στην άκρη διότι δεν είσαι στο σπίτι σου σε μια πίστα
0: Ωραία, λέμε λοιπόν το ιδανικό σταματάω δεξιά, μιλάω Σωστά, σωστά. Επιστρέφω. Λέω... Αν αυτό που είχα ακούσει όμω μιλώντα στο κινητό δύο λεπτά πριν με έχει επηρεάσει.
1: Εντάξει, τώρα θα έπρεπε να μην οδηγεί κανένα γιατί όλοι είναι επηρεασμένοι από πολλά αριθίσματα σωστό, σωστό. και πάρα πολλά προβλήματα και αντιλαμβάνομαι τα οικονομικά, τα προσωπικά, τα επαγγελματικά, τα κοινωνικά τα οποία έχει ο καθένα και τα βάζει σε προτεραιότητα. Κακό τα βάζει σε προτεραιότητα. προτεραιότητα πρέπει να είναι η υγεία, η αρτιμέλεια ε, και να γυρνάμε στο σπίτι μα ζωντανή. Έτσι. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Έτσι, Όλα τα άλλα προβλήματα ναι, είναι υπαρκτά, αλλά α σκεφτεί ο καθένα ότι αν βάλει επιπροσθέτω ένα σοβαρότερο πρόβλημα, που σημαίνει άστο θάνατο παιδιού, δεν υπάρχει μετά ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε άλλα προβλήματα. Έτσι, έτσι τελειώσει. Έτσι. Α πούμε το κομμάτι ενό τραυματισμού. Ένα ακροτηριασμού. Χάνει το χέρι σου στο δεξί. Ποια προτεραιότητα. Ποια προτεραιότητα εργασιακή. Ποια προτεραιότητα κοινωνική. Καταλαβαίνετε αυτό να πω, δηλαδή. Απόλυτα. Και το κομμάτι τη γιατί να περάσει ένα παιδάκι 15χρονο, και εγώ, σαν Ελληνό και τρισάθλιος περνάω από κοινό φανάρ και του κόβω το νήμα τη ζωή σου. δηλαδή, δεν είναι και απάνθρωπο και δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμά σου να κάνει ό,τι θε. Δημοκρατικό δικαίωμά σου είναι να εκτελεί τον κώδικα, ο οποίο είναι ένα μπούσουλα που πρέπει να εφαρμόζουν καλοί άνθρωποι που θέλουν να τον εφαρμόζουν. Να μη σκοτώσουν κανένα και να μη σκοτωθούν. Οκ. Okay.
0: Θέλω να μιλήσουμε και για νούμερα τώρα. Θέλω να μιλήσουμε για αριθμού. Είχα ακούσει σε εκείνο το σεμινάριο το Ντάσο να λέει ότι κάθε τροχαίο κοστίζει στο κράτος τόσο και τόσο σε ασθενοφόρα, σε. σε, yeah. σε και ότι αν δεν γίνονταν ή αν μειώνονταν τέλο πάντων. Γιατί να μην γίνει τροχαίο, εντάξει.
1: Yeah.
0: Φαντάζομαι δεν είναι εφικτό. Αλλά αν δεν γίνονταν τόσα πολλά τροχαία, στη χώρα που ζούμε και οδηγούμε. Θα ήμασταν μια ναι, χώρα το, χωρίς
1: χρεή. Το 2009 είχε βγει ότι είναι περίπου μια, ένα έξοδο της τάξης των 12 δισεκατομμύριων ετησίως, 33 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα κάποια νούμερα που δίνουν από την Ελστάτη νομίζω δίνουν, θα είμαστε είναι περίπου στα 3 δισεκατομμύρια το χρόνο τα έξοδα. Για την Ελλάδα μιλάμε. Για την Ελλάδα, 3 δισεκατομμύρια. Είναι νούμερο. Mm-hmm. Ε, που έχει μέσα από καταστάσεις, νοσοκομεία, αυτοκίνητα, φανοποιίε, τα πάντα, έτσι. Και αυτά κοστίζουν σε ανθρώπινε ζωέ το κυριότερο. Δηλαδή, α πούμε, τώρα, αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση συζητάει σοβαρά το θέμα του δημογραφικού. Ναι. Και θέλει να δώσει ταυτότητε σε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν 3-4 χρόνια διαφορετική προελεύσεω και διαφορετική υπηκότητα. Δηλαδή, προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγο το μειωμένο πληθυσμό 180.000 λιγότερε γεννήσει από θάνατου. Δηλαδή πλέον δύο άτομα γεννάνε ένα παιδί κανένα και έχουν χαθεί χιλιάδες συμπολίτε μας από τη δεκαετία του 50 και μετά σκοτώνονται αβέρτα. Δηλαδή μιλάμε για ένα νούμερο που ήταν 3,5 χιλιάδες νεκροί κάποτε το χρόνο, 3,5 χιλιάδες, που αυτοί θα κάνανε άλλο ένα παιδί δύο. Ε? Και όλο αυτό θα αυξανόταν γεωμετρικά και αυτά τα δύο παιδιά θα κάνανε άλλα δύο, τέσσερα και άλλα δύο, κατάλαβε το καθένα. 8 και άλλα δύο, τα 8, 16. Αυτά δεν έχουν γίνει. Σε συνδυασμό πάντα με την οικονομική κατάσταση, με τη δημοσιονομικά προβλήματα, συνδυαστικά και ο Έλληνα τώρα δεν μπορεί εύκολα να βγει να συζήσει με κάποιον σε ένα σπίτι, να πληρώνουν για να κάνουν παιδιά. Άρα, όλο μαζί και το τροχείο έχει συμβάλει σε αυτό το κομμάτι τη γενοκτονία. Ναι.
0: Πόσο, με βάση του αριθμού που επεξεργάζεσαι εσύ και η οικογένειά σου, πώ είναι. Να πούμε απλά η αριθμοί. Υπάρχει φως, υπάρχει καλυτέρευση, είναι στατικό το πράγμα, είναι χειρότερο.
1: Στατικό είναι τα τελευταία χρόνια. Έχουμε 600, περίπου 650 νεκρούς επιτόπου στο πεδίο το χρόνο. Έχουμε άλλους 100, 150 που πεθαινουν ένα 1-2-3-4 μήνες μετά από προβλήματα που είναι οι κρανογκεφαλικές κακώσει ή ζωτικών οργάνων που τελικά δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν. Έχουμε πάρα πολλούς παραπληγικούς ανάπηρους, δηλαδή καθυλωμένος σε κρεβάτι, με και ακροτηριασμένους, χέρια, πόδια, οι οποίοι ακουμπάνε και αυτοί άλλους 500-600 και έχουμε και περίπου 2-3 χιλιάδες ελαφρότερα τραυματίες που είναι το κάταγμα, σπάσιμο χεριού, γυρίσματα, τραυματισμοί με γράμματα... Πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν τη ζωή, έτσι. Δηλαδή,
0: μιλάμε μέχρι το κομμάτι των ακροτηριασμένων που ανέφερε, μιλάμε για 2.500 περίπου άτομα. Αν έκανα σωστά
1: την πρόσθεση, είναι το χρόνο. 1, είναι 1.600. Είναι 700-800 και άλλοι 600 είναι αυτοί. Ναι. Μετά υπάρχουν και οι υπόλοιποι τραυματίε που είναι 2.000. Ναι. Ξεριστεί, το ακούω
0: πάρα πολύ το κομμάτι, το θυμάμαι από τότε που το έχει αναφέρει ο Τάσος το κομμάτι των βαριά τραυματισμένων, το κομμάτι των φυτών, να το πούμε απλά. Είναι αυτοί με
1: στο δυστύχημα. Ναι. Ε, περιέχονται και είναι αυτοί που αναγκάζονται όπως και οι καθυλωμένοι σε αμαξίδιο αλλά οι καθυλωμένοι σε κρεβάτι με ένα πεντακάθαρο μυαλό αλλά ένα σώμα που δεν ακολουθεί γιατί υπάρχουν παραπληγίες πλέον από αυχένα αυτοί χρειάζονται πάρα πολλά έξοδα από κατάστασης, χρειάζονται κόσμο πάνω του 24-7 οι αγαπημένοι τους άνθρωποι καταστρέφονται και αυτοί γιατί είναι δυστυχεί έχοντας να την αντιμετωπίσουν το πιο πολύτιμό του σε αυτή την κατάσταση και πάντα όταν είναι γονεί και όταν θα φύγουν από αυτή τη ζωή ποιο θα προστατεύει και θα περιποιείται τα μπλαστάρια τους. Δεν είναι αστείο. Καθόλου. Ίσα-ίσα είναι πολύ τρομακτικό. Εγώ δηλαδή άμα μου λέγανε ή καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι με ένα πεντακάθαρο μυαλό ή νεκρός νεκρός. Δεν θέλω. Μου αρέσει να κινούμε, θέλω να φεύγω και έχω και φίλου, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία, καθυλωμένοι σαν α Κάνουν snowboard, κάνουν white sport. Αλλά αυτοί πόσοι είναι. Ένα, δύο, τρει στη χώρα, πέντε. Ο άλλο κάνει drift, πόσοι πέντε. Οι άλλοι πού είναι, Γιώργο. Τι πού είναι, Στο σπίτι του εγκλωβισμένοι, φυλακισμένοι σε μια φιλόξενη χώρα, σε μια ανάπηρη πόλη, που κανένα από του συμπολίτε μα δεν δέχεται, του έχει στο περιθώριο, δεν του σέβεται και δεν του δημιουργεί τι συνθήκε να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα. Παρκάρω όπου θέλω, πετάω το αμάξιμο όπου θέλω, διπλό τριπλοπαρκάρο, πάνω σε ράμπε, σε μπάρε, βάζω δέντρα στα πεζοδρόμια, βάζω σκαλιά, βάζω καφάσια, κάνω ό,τι θέλω, δεν υπολογίζω κανέναν. Άμα πα σου ιδέα, θα δει και θα καταλάβει τι σημαίνει η αναπηρία. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι κυκλοφορούν. Δεν έτυχε ακόμη να πάω.
0: Πάμε να το γυρίσουμε λίγο. Ναι, βεβαίω. Με στόχο την καλυτερεύση των συνθηκών ασφάλεια, σε και σου τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια πραγματοποιείται δωρεάν ομιλίε και σεμινάρια, μία από αυτέ παρακολούθησα και εγώ τότε και μου μπήκαν στο μυαλό μου όλα αυτά τα πράγματα που σήμερα μα έχουν φέρει εμένα και εσένα εδώ. Και έχετε δημιουργήσει και μια σχολή στη Μαλακάσα. Μου έδειξε νωρίτερα, εκτό αέρα, κάτι πολύ όμορφα πράγματα που έχετε κατασκευάσει, έχετε φτιάξει εκεί. Και θέλω να μου πει και να μοιραστούμε και με το κοινό μα, τι ακριβώ μπορεί να μάθει κάποιο ερχόμενο εκεί. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πολύ να έρθω να μάθω κάτι εκεί πέρα, τι θα ήταν αυτό.
1: Αρχικά η σχολή έχει ξεκινήσει, ο πατέρας μου αρχιτογραφεί από το 1984, η σχολή είναι αρχές της δεκατίας του 1990, δημιουργική πρώτη και η πιο ολοκληρωμένη σχολή στη χώρα. Ε. Σωστά. Από τότε είναι η σχολή. Από τότε πραγματοποιεί σεμινάρια, δωρεάν, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε στρατόπεδα, αεροπορία, ναυτικό στρατό, κοινωνικές ομάδες, σύνολα, συλλόγους, όλη την Ελλάδα δωρεάν. Σίγουρα γίνονται και πρακτικά μαθήματα ή κάποια σεμινάρια τα οποία είναι επιπληρωμή για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε κιόλα. Δεν μπορεί να είναι όλα δωρεάν. Σαφώ. Και το πόσο κοινωνικό είναι το προφίλ μα, αυτό το επιλέγουμε εμεί το πώ θέλουμε να προσφέρουμε. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι που λέγεται σεμινάριο θεωρητικό, από ό,τι θα θυμάσαι, έχει πάρα πολλέ σκληρέ εικόνε που δείχνουν την πραγματικότητα, το αποτέλεσμα ενό ατυχήματο, τη μάνα που ακολουθεί το λευκό φέτρο, τι αποκαταστάσει μέσα σε χειρουργία, ακροτηριασμού. Δηλαδή, πολύ σκληρά πράγματα και λέμε την αλήθεια. Ο άλλο τι έχει να αντιμετωπίσει και τι έχει να διαχειριστεί και το πόσο ελεηνό είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη χώρα. Ότι είναι γενοκτονία που το καθημερινά και πλήττεται θανάσιμα όλο ο πληθυσμό. Και αυτό το κομμάτι έρχεται στο πρακτικό κομμάτι που δημιουργήθηκε η πίστα στη Μαλακάσα, το Ιαβέρσι PARK drive in Και κάνουμε και μαθήματα, κάναμε στο ΑΚΑ, κάναμε σε άλλε πίστε. Απλά τώρα έχουμε το δικό μα χώρο. Εκεί είναι επιπληρωμή τα μαθήματα, τα οποία επί τη ουσία επιβεβαιώνεται στην πράξη η θεωρία που έκανε κάποιο. Ότι δεν μπορώ να μάθω μέσα σε μισή, μία, δύο ώρε κάτι, μπορώ όμω να σου δείξω τι δεν ξέρει και τελικά να συνειδητοποιεί αυτό που σκοτώνει, η άγνοια των κινδύνων, να μην είσαι ένα άνθρωπο που έχει άγνοια τη άγνοια, να ξέρει τουλάχιστον ότι δεν ξέρει. Καταλαβαίνει τη διαφορά. Δεν ξέρει ότι δεν ξέρει, σου γνωστοποιώ ότι δεν ξέρει και αυτό είναι το μάθημα. Γιατί δεν μπορώ σε μισή, μία ώρα να μεταλαμπαδεύσω όλε μου τι γνώσει. Σκέψη: Οδηγία, αγώνε έχουν φοβερέ διαφορέ μεταξύ του. Γι' αυτό υπάρχουν οι καλύτεροι και οι χειρότεροι. Δεν μπορεί μέσα σε μισή, μία, δύο, τρει, πέντε ώρε να δείξει, να εκπαιδεύσει κάποιον, να γίνει ένα καλό χειριστή, να το εφαρμόζει. Άμα το συμβεί κάτι, αυτά είναι φορφάν, sport driving, σε συγκεκριμένου χώρου και κάνει συγκεκριμένε στροφέ. Αν πα να στρίψει άλλε στροφέ έξω, με άλλε κλήσει, με άλλε τολιστή τριβή, με άλλε συνθήκε, πέρασε ένα αυτοκίνητο αφσελάδια, πέρασε κάποια τεχνική εταιρεία αφσεχώματα. Όλα αυτά μεταβάλλουν τι συνθήκε. Δεν μπορώ να σε μάθω τι θα κάνει. Πρέπει να σε έναν επίπεδο να έχει πληρώσει εκατομμύρια χρήματα, όπω σου είπα πριν, για να πηγαίνει σιγά. Okay. Μ, λίγο χαζό μου φαίνεται. Μπορεί να πα και μόνο σου. Μου φαίνεται πολύ χαζό ναι. αυτό. Δηλαδή θέλω να με μάθει, άμα το χάσω, πώ θα το επαναφέρω. Δηλαδή μου έφυγε το μάχη, θα κάνω τι μόνη. Παιδιά δεν είναι ένα κιλοφέτα. <laughs> δηλαδή, όταν με το ζητάνε αυτό, προσπαθώ να του εξηγήσω ότι δεν μπορώ να στο μάθω αυτό. Και όποιο σου πει ότι θα στο μάθει αυτό είναι και ψεύτη και κλέφτη. Okay. Γιατί φορφάν θα στο κάνει για να το διασκεδάσει εκείνη την ώρα. Αλλά για εφαρμογή άμα σου τύχει στραβή να το σώσει είναι ψέμα. Οκ. Okay. το αντιλαμβάνομαι. Από ποια ηλικία... Μπορεί να έρθει κάποιο, μπορεί να φέρει τα παιδιά του. Ναι, κοίταξε στην αρχή. Τώρα το κομμάτι του safety driving είναι από 17 χρονών που παίρνει και το δίπλωμα με συνοδό, το νέο σύστημα το οποίο έχουν βάλει η κυβέρνηση. Για να παρακολουθήσουν το safety driving program και το advanced, το οποίο περιέχει αυτέ τι δυσκολίε που συνειδητοποιούν τελικά τι μπορεί να του συμβεί με 30-40 χιλιόμετρα και ότι αδυνατούν να τα απεξέλθουν ή με 50. Τα όρια που πιάνουμε μέσα στην πίστα είναι 70, φαντάσου, η maximum ταχύτητα και πολύ δύσκολα. Αυτό είναι το κομμάτι τη ηλικία των 17 και υπάρχουν κάποια πιτσυρίκια τα οποία μπορούν να κάνουν αγωνιστική οδήγηση με cross-card 14-15 χρονών. Και τώρα ξεκινάμε και μάλλον από το 24, θα ξεκινήσουν διάφορα προγραμματάκια για παιδάκια 8, 9, 10, 12, αναλόγω για sport driving αγωνιστική, σαν αθλητέ, όχι για το δρόμο, ή για τη διασκέδασή του. Αντί να κλέβουν το αυτοκίνητο ή να του το δίνει ο πατέρα του, που υπάρχει πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Ο πατέρα εγκληματία δίνει στο παιδί του το 16χρονο το αυτοκίνητο να κάνει βόλτε. Αυτά να συμβαίνουν μέσα στο χώρο κλειστό, mm-hmm. με κάποιο αντίτιμο, έρχεσαι, πληρώνει γιατί επιχείρηση είναι. Mm-hmm. Δεν είναι όλο το κομμάτι που λέγεται απέρυσι μια κοινωνική παροχή. Έτσι. Όχι, μια χαρά μου. Όταν έγινε να έρθει ο άλλο να κάνει με το αυτοκίνητό του με το παιδί του, με το παιδί του με το παιδί, να δει τι γίνεται. Αρκεί να υπάρχει ο χώρο και ο χρόνο γιατί είναι πιεσμένα τα προγράμματα. Λογικό.
0: Το 2014 αντιμετώπιζες ένα σοβαρό θέμα υγείας όπου χρειάστηκε και να μεταμοσχεύσεις κάτι μέσα σου. Ναι. Δότης ήταν ο μπαμπάς. Ναι. Και στα δικά μου ταυτιά είναι μια πολύ πολύ συγκινητική ιστορία. Αν αναλογιστείς ότι έχω χάσει τον μπαμπά μου το 2004, με πολλά τα χρόνια, έφυγε από καρδιά, όχι από τροχαίο. Πολύ πολύ συγκινητική ιστορία. Γράφει στο δικό μου το μυαλό η σχέση του μπαμπά με το γιο να είναι και τόσο ξεχωριστή πλέον, και από τότε έχει μπει και στη διαδικασία να εξηγεί και να μιλά στον κόσμο για την αξία του να είναι κάποιο εθελοντή, αιμοδότη, να είναι εθελοντή δότη οργάνων. Είμαι κι εγώ από το 2013. Μίλησε μα λίγο γι' ναι. αυτό και πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να μου πει τι πεπιθήσει έχει ο κόσμο ακόμη πίσω από το κομμάτι θα γίνω δότη, εθελοντή δότη οργάνων. Τι σημαίνει αυτό. Και τι πεπιθήσει έχει ακόμη ο Έλληνα πίσω από αυτό το κομμάτι.
1: Κοίταξε, αρχικά ο πατέρα μου λέει ότι έκανε ένα δώρο στον εαυτό του. Γιατί παιδιά έχει και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή ποτέ να μην συμβεί, ποτέ να μην χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί το παιδί θα το δώσει. Και το χέρι και το κεφάλι σου και το μάτι και την καρδιά σου και θα φύγει. Αυτό έτσι το αντιμετωπίζει. Εγώ έχω πει σε μια συνέντευξη παλιότερα και το θεώρησαν και λίγο εγωιστικό. Η ερώτηση ήταν ήταν να πεθάνει εσύ ο πατέρα, ποιο θε να πεθάνει. Και λέει Ο πατέρα μου. Εννοείται ο πατέρα μου. Γιατί αν πεθανω εγω θα πεθανει και ο μου σε ένα χωριό του. Ε, η φυσιολογική ροή είναι χαστούπατε τον χάσω κάποια στιγμή όπως τον έχασες και εσύ Έτσι, εσύ νωρίτερα άλλοι περισσότερο αργότερα θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη φάση αυτή για όλους εγώ ήμουν τυχερός που χασέζόσα με τον πατέρα μου ήταν συμβατό. Από το 14 μέχρι το 18 αντιμετώπισα σοβαρά προβλήματα, μια πνευμονική εμβολή, ανακοπή χοληκεστήδα, πολλά προβλήματα εσωτερικά, τα οποία ήταν και με πόνο παράλληλα, έντονο και πολλέ μήνε στα νοσοκομεία. Οπότε έβλεπε ο άνθρωπο αυτό το γιο του να ταλαιπωρείται. Ήταν η απόφαση όχι μόνο του πατέρα μου, αλλά και τη μητέρα μου και των αδερφών μου, ακόμα και άλλοι η φίλοι προσφέρθηκαν. Δηλαδή η μητέρα μου και ο πατέρα μου ήταν η πρώτη και τα αδέρφια μου, έτσι. Και αποφασίστηκε ότι ο γιριώτερο θα δώσει. Okay. Όχι ιδεότερη. Άρα είναι και οι δεσμοί τη οικογένεια. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Δεν είναι σε όλου αυτό. Ε? Είμαστε μια γροθιά, Αλλά βλέπει οικογένειε που διαλύονται. Mm-hmm. Το ζητούμενο λοιπόν ο πατέρα και η μητέρα πώ διαμορφώνουν την οικογένεια, πώ τη στείνουν. Και εκεί μετά έχει να κάνει με το αν θα δώσουν ή όχι, γιατί δεν δίνουν όλοι. Πάντως το έκανε δώρο στον εαυτό του. Και εγώ λυτρώθηκα. Γιατί ναι, μένει η είναι μια διαδικασία που σε συντηρεί στη ζωή γιατί θα πεθαίναμε από διάφορε ουσίε όπως κραιατινήν, η ουρία, ανακοπές και τα λοιπά, αν δεν υπήρχαν αυτές οι διαδικασίες. Αλλά δεν είναι και η καλύτερη διαδικασία. Είναι η διαδικασία που σε κρατάει ζωντανό, με συνέπειες. Με το που κάνεις μεταμόσχευση, είσαι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν είσαι φυσιολογικός πλέον όπω όλοι οι άνθρωποι, είσαι, αλλά είσαι σε επίπεδο αναπηρία. Ε. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Εντάξει, μην ακούμε τα τρελά ότι. Μην βλέπουμε πολλέ ταινίε. Ότι θα σε πιάσουν στον δρόμο, θα σου πάρουν τα νεφρά, θα σε βάλουν σε μια μπανιέρα με πάγο. Αυτά είναι στι ταινίες παιδιά. Γιατί τα αυτοκίνητα δεν πετάνε ούτε πάνε από όροφο σε όροφο, ούτε από πάρκινγκ σε πάρκινγκ.
0: Υπάρχει όμω. Στην Ελλάδα
1: όχι. Δηλαδή η εμπορία οργάνων. Όχι, δεν
0: μιλάω για την εμπορία, μιλάω για την πεποίθηση περισσότερο. Θα σου κρύβω ότι η ίδια μου η αδερφή, όταν τη είπα ότι έβγαλα, της έδειξα τη έδειξα την κάρτα και... τότε, 2013, δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμη η κάρτα, ναι. εφυστική, που έγινε θελοντής δότησης οργάνων,
1: ανησύχησε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία, διότι όταν θα γίνει αυτό το κακό, δεν είναι και συγκεκριμένο άνθρωπος που θα το πάρει, δεν είναι ένας σε σειρά, πρέπει να γίνει κοροσμάρτης, ότι αυτός έχει αυτά τα συγκεκριμένα... Χαρακτηριστικά ο οργανισμός του, αιματολογικές εξετάσεις Υπάρχει μια σειρά η οποία από τον ΕΟΜ δεν είναι ευραίος ανοιχτή Γενικότερα δεν υπάρχει αυτό Στην Τουρκία ενδεχομένω, δεν ξέρω, στην Ουγγάντα ή αλλού μπορεί να συμβαίνει. Στην Ελλάδα
0: δεν συμβαίνει αυτό. Μη φοβούνται. Δεν υπάρχει ένα κατά, μια λίστα δηλαδή με αυτού που έχουν ενδηλώσει Και
1: και, αν (laughs) δεν θέλουν, επειδή πλέον το πρόβλημα έγινε στου εντατικολόγου που έχουν αυτού που θα του τραβήξουν την πρίζα, εγκεφαλικά νεκρού για να είναι δότε, εκεί μπορεί να το έχει πει Στο συγγενεί σου. Δεν χρειάζεται να έχει κάρτα στον νεό. Έχει δηλώσει τον παπά σου, τη μαμά σου, τα αδέρφια σου. Στου συγγενεί σου, στη σου, ότι εάν όμοιροι γέννητο εμπλακώ, βρεθώ σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και φύγω, μην τα πετάξουμε στον τάφο μέσα και τα φάντα σκουλίκια ή τα κάψουμε στη ριτσόνα. Α πάρουμε τα ζωτικά όργανα και α σώσουμε οκτώ ζωέ. Γιατί τόσε είναι. Είναι μάτια, πνεύμονε, σηκώτη, καρδιά. Που η καρδιά δεν αντικαθιστάται από αιμοκάθαρση. Έχει ένα μηχάνημα που το κουβαλάει ο καρδιοπαθή. Αλλά έχουν πολύ λίγο χρονικό περιθώριο ζωή να ζουν αυτό, ε. Mm-hmm. Δεν είναι όπω οι νευροπαθεί μπορεί να ζήσουν χρόνια στην νεοκάθαρση ή κάποιο μπορεί να δώσει ζώσα το ένα του νεφρό, όπω ο πατέρα μου. Πεθαίνει κάποιο να δώσει καρδιά. Okay. Ούτε μπορεί να βγάλει τα μάτια σου να τα δώσει. Σωστό.
0: Είμαστε ενδυνάμοι. Από ό,τι έχω μελετήσει, είμαστε τώρα όλοι εν δυνάμει εθελοντέ. Αρκεί όπω ανέφερε κι εσύ να πολύ έχεις σωστά πει.
1: να το έχει πει. Και να πούμε εδώ ότι πιο εύκολα θα χρειαστεί να πάρει παρά θα χρειαστεί να δώσει. <laughs> Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Πολύ Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη δοση σιγουριάς μέσα σε αυτό Έτσι
1: <laughs> ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία πέθανες και στα πήραν ναι. Όμως αν χρειαστείς ζωντανούς και περιμένεις
0: τη ζωή από αυτό Πολύ σωστά Πολύ σωστά Είναι μια διαφορετική οπτική Η οποία είναι πάρα πολύ ρεαλιστική Κωνσταντίνε έχεις κάποιο μότο Ξέρεις είναι πολύ τη μόδας Πολλοίς κόσμος ταυτίζεται πλέον με αυτά Βλέπεις τι γίνεται στο διαδίκτυο κτλ Μιλάμε προφανώς για κάποιο υγιές μότο εμείς για παράδειγμα λέμε το μότο μας είναι έστω ένας άνθρωπος να υποφεληθεί από αυτό το podcast Αυτό ναι. το έστω ένας άνθρωπος να υποφεληθεί Λυγή. είναι για μας ο οδηγός, είναι για μας η πηξίδα Δηλαδή άκουσε κάποιος το podcast του Γιώργου με τον Κωνσταντίνο Και έκανε αυτό το τσικ παραπάνω ναι. να οδηγεί πιο σωστά, να φέρει την υγεία και την ευεξία στη ζωή του όντα πρώτα ζωντανός ναι. Αυτό είναι το δικό μα. μότο, έχεις εσύ κάποιο
1: αντίστοιχο Σε όποια δράση θετική δράση, το μότο είναι έστω και ένας να υποφεληθεί από αυτό, άρα και από το δικό σας και από το δικό μας έστω και ένας να ζήσει να μείνει ζωντανός είναι σημαντικό για μας αλλά αυτό που εμείς κρατάμε είναι ότι γύρνα στο σπίτι να κάνεις αγκαλίε με αυτούς που αγαπάς αυτό είναι το ζητούμενο και ενδεχομένως ότι να είναι και αυτό το μότο Έτσι, το ότι Never Give Up προχώρα που έχει να κάνει με το κομμάτι α πούμε την ενεργοποιήσει και εγώ το έχω κάνει, αλλά δεν μπορώ να πω σε όλου ότι never give up. Okay. Μπορώ να πω όμω ότι αγάπη τον εαυτό σου, αγάπη την οικογένειά σου και έγινε να κάνει αγκαλιέ. Αυτό. Αγκαλιάζομαστε, αγαπιόμαστε με την οικογένειά μα.
0: Πολύ ωραίο. Και έτσι για να συνοψίσουμε, θα ήθελα να μου πει αν είναι κάτι το οποίο εκτό θεματολογία θα ήθελε να αναφέρει για τον κόσμο που μα ακούει.
1: Να πω ότι για το κομμάτι. Αν στου αγώνε, γιατί είναι πολύ σημαντικό μέρο τη ζωή μα και του πατέρα μου και τα λοιπά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Αλλά να πούμε ότι δεν χρειάζεται καμία βιασύνη, καμία ένταση. Δεν ξέρει ποτέ και ποιο είναι ο άλλο. Είδαμε προχθέ τον Γκάζι και του πυροβολισμούς. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Παιδιά, ηρεμία. Πρέπει να συνεπάρξουν σε ένα κοινόβημα. Μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Αγάπη. Και δεν χρειάζεται να ζούμε σε έναν εμφύλιο πόλεμο στα χαρακτηριστικά του Έλληνα, που έχει τάση εμφύλου πολεμική. Ας το κόψουμε σιγά σιγά, γιατί η Έλληνα σκοτώνει η Έλληνα χρόνια. Και καιρό ειρήνης, να σκοτωνόμαστε περισσότερο από την Ουκρανία και από τη Λορύτα της Γάζας και να μην τρέχει κάστανο, δεν το βλέπεις και πολύ λογικό. Ειρήνη, αγάπη, όχι σε όλο τον κόσμο, σε μάς τώρα και α είμαστε λίγο έτσι πιο υπομονετικοί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που συνοντώ σήμερα Ελπίζω με τα φώτα και τι γνώσει σου να πάρει όλο ο κόσμο, αυτό ο έστω ένα, να πάρει τη γνώση και την αξία. Μακάρι, μακάρι. Και να είμαστε όλοι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ανταποκρίθηκα γιατί μου αρέσει σε αυτέ τι περιπτώσει να βρίσκομαι δίπλα σ άτομα που προσπαθούν. Και επειδή έχουμε και κοινού γνωστού τελικά. Έτσι. Να ξέρει ότι και πάνω στο Γιαβέρι Σουπάρ, κάποια στιγμή θα στηθεί και κάτι που έχει να κάνει με το κομμάτι τη προπόνηση, αλλά στιγμή όχι για πάντα. Okay. Ένα event. Που έχουμε μιλήσει με τα παιδιά εκεί στην Οκ. Okay. Θα
0: με θέλω χαρά, να με ενημερώσετε. Με χαρά
1: να είσαι και εσύ εκεί πάνω. Με
0: χαρά θα είμαι. Mm-hmm. Αρκεί και να μου ομάδα πεις... σου. Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Ένα νέο επεισόδιο του Wellness Academy Podcast σε περιμένει κάθε 10 μέρε στι πλατφόρμες Apple και Google Podcast. Εάν βρήκε χρήσιμο το επεισόδιο αυτό, μοιράσου το με έναν φίλο σου και κάνε μα ένα σχόλιο καθώ μα βοηθάει να αναπτυχθούμε. Να θυμάσαι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μα. Πρόσεξε τον εαυτό σου και τους άλλους γύρω σου. Είμαστε στην ίδια ομάδα. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και μας στηρίζεις. Μπορείς να μας βρεις στα social media πληκτρολογώντα Wellness Academy Podcast όπως επίσης και στις πλατφόρμες Spotify, Apple και Google Podcasts.